0: 想要观点来品观点，欢迎收看伟汉观点。各位网友，大家晚安。今天要跟大家谈一个哈、哦，国民党内的风暴，茶壶内的小故事啊。因为大家最近在关心福原爱啊，关心凤梨啊，关心早教哈，关心网腰要被开罚哦。其实国民党内呃很多事情大家讨论比较没有讨论到，那我就今天的时间呢，我们伟汉观点来谈谈国民党到底。呃，接下来会发生什么事哈、哦？去年我就已经跟大家讲国民党的内部的状况了。二零二一年选党主席会是个乱局，很多人都不以为然哈，觉得怎么会乱呢？那看谁出来选一锤定音呢？却发现说，哎、欸，我那个还真的讲对了哈、哦。现在江启臣现任党主席宣布要连任，赵少康说我要选啊，可是。这个资格不符合，这个之前我们评观点有谈过，大家可以去点前情提要去看一下之前我是怎么跟大家说的哈。韩国瑜会不会出来选呢？他是韩先生来敲门呢，是敲半天，是到底是干嘛？下乡敲门是为了什么？朱立伦一直没有表态，可是我要特别跟大家讲哦，这两天大家可以去上朱立伦的脸书去看一下哈，他连续的两篇有关于凤梨新南向的外销跟我们到底花多少钱赚多少钱，哎，纽约大学会计师博士呢？果然并非浪得虚名啊！他的那个表格非常清楚，很多的这些国民党的立委啊。通通都用他那个表格跑去立法院质询苏贞昌、欸，所以看起来朱六伦在热身当中了那还有一个呢，就是连胜文，连胜文讲说，哎、欸，我要选党主席啊，选党主席人都不要来选公职哈，意思就是江启澄，你干立委你不能选党主席，赵少康想要选总统你也不能选党主席，啊，剩下的就只剩张亚中可以跟他选而已所以国民党内的这个党主席确实是一个乱局，但是这个乱局当中呢，我们得看出这个门道，直接跟大家讲，今天要跟大家讨论的话题是什么呢？就是当江启澄他被《时代》杂志选为。次世代的百大领导哦，他声势上来了。然后呢，他也接受了路透社的专访。请注意哦，路透社之前专访我们台湾政治人物，上一个是谁？是蔡英文总统去年。所以蔡英文总统被路透社专访，那路透现在也专访江启澄，其实代表说他的政治的这个行情呢，已经不像你讲的，或是你你想的那样哈、哦，那么低哦。他确实受到了国际各大媒体的关注跟好奇。哎，这个 Johnny 到底是什么人哈？那江启澄他跟路透社专访的内容。几点？呃，我先跟大家做一个呃总结跟结论。我们来一个一个来分析。他讲了四点。第一个哈、哦，他说不急着跟习近平见面啊、哦。他说虽然我们之前的领导人啊、哦，也就是国家的领导人、总统以及党的领导人前主席马英九跟习近平2015年见过面，可是呢，他不急着跟习近平见面。那当然这是外媒会问的问题啦。不过这边武汉观点跟大家解读，怎么可能见面？好、哦，现在第一个你也没执政，第二个现在国民党路线也还不明，第三个。现在两岸的状况又那么紧张，不是说江启臣想不想跟习近平见面？他说我不急嘛。习近平现在哪有跟台湾的党主席或者是跟中华民国的总统见面的那个前提？他自己也要好去为他的热干面加油啊，所以他基本上不可能有两岸领导人见面的问题啊。这第一个，第二个，他说一国两制在台湾已经没有市场哦。那这一点其实基本上呢，跟习近平的2019年1月2号的一国两制台湾方案的那个谈话是有连结的。当习近平在讲一国两制台湾方案的那个谈话之后，国民党警接。的就是一个无止境的溃败。2019年的1月2号讲完之后， 2 0 1 9年的6月香港反送中，然后呢， 2 0 2 0年的1月11号，韩国瑜大败给蔡英文总统265万票。当然，可能不只是一个单纯的两岸因素了。可是，纵观各点，韩国瑜在台湾的人气，他的支持者还有所谓的韩粉，他还是拿了500多万哈，不容易啊，不简单哈。那为什么会输这么多？就是两岸议题在年轻的族群发酵。两岸议题使得国民党流失大量的选民啊，简单做个结论是这样。所以当一国两制台湾方案被提出之后，国民党就一路溃败了，因为国民党它的全名叫中国国民党。江启臣在专访里面也讲，当中国国民党的“中国”两个字在台湾都已经变成是个负债的时候呢，国民党怎么选举没办法选哦，所以才会有人讨论说是不是改掉这两个字，或者是呢把中国改成台湾？那这就是现在目前台湾的政治现实。所以呢，他认为一国两制呢在台湾是没有市场，人民不会接受的。那第三个呢，就讲说台湾的人民的生活习惯早就已经要民主自由的方式要选中，所以不可能改变了。好，所以其实第二个跟第三个这两题其实是同一体的，就说我们怎么可能接受一国两制呢？哈，最后一个就是现在我要跟大。大家哈，党内出现杂音跟旗剑的关键第四点，江启臣在专访的这个第四段呢，他有提到呢，中国呃是对台湾最大的威胁。主要的威胁，根据我们宪法来讲的话，当然是称中国大陆了。所以你看我的呃，不管是广播或者是我的文章，我会把它写中国大陆，并不是说是因为亲中或者是统派，而是说我们的宪法规定就是这样。所以当中国大陆被江启诚视为是台湾的主要威胁的时候呢，另外一位也打算选党主席，可是可能不能选的赵少康呢，赶紧发出声明就说哈，江启诚讲的不对，不精确了哈，中国怎么会是台湾的最大威胁呢？中国大陆应该是台湾的最大红利才对，我们可以跟中国大陆互动。我们可以做生意，可以赚到很多的钱，一年一千三百亿美金的顺差。我们呢，就赚那么多钱，台湾对中国大陆那么依赖，怎么把它当威胁？它应该是台湾红利才对哈。那他特别举出了这一点，那为什么是威胁？他说是威胁，没错啦。可是这是因为蔡英文造成的，因为蔡英文总统，因为民进党政府过去四年半以来对中国大陆反中。愁中，而且呢，常常像武汉肺炎、新冠肺炎这些用词方面呢，惹怒中国大陆的政府以及人民，所以才会变威胁。只要不这么做的话呢，就不会了。所以到底中国大陆对台湾而言是红利还是威胁呢？国民党内现在就有不同的意见了。各位观众朋友，你觉得中国大陆对台湾到底是红利还是威胁？伟汉观点有伟汉的观点，伟汉跟大家讲，我觉得中国大陆哈，直接讲结论了啊，它既是红利也是威胁，它当然会是红利啊，怎么不会是红利？之前我也跟大家讲过了。水果的问题，经济贸易的问题，因为进马你要去开一个商店，你去问你要怎么选选地址哦，那那个忠孝东路好贵哦，有一个月租金二十几万，可是还是得开，为什么？因为租金虽然贵，它的获利非常高啊。开店三个原则 ，location，location，location， location, 就是地点嘛。所以那个 location 它的那个地理因素，你看咳咳大陆在这里，台湾在这里，就这么近啊。我们台湾有办法装一个马达，然后就离开那么远吗？没办法，因为近，所以会有影响；也因为近，所以好做生意嘛。我们的水果为什么好？前两天大家看了凤梨释迦莲雾啊、柚子啊、芒果，为什么卖那么多去中国大陆？都不知道风险控管，都不知道把鸡蛋放不同篮子吗？因为它很近，因为它的获利高，因为它单价很高嘛。一个凤梨，去看一下，在上海的超市，这张照片给大家看一下， 79.8 块人民币一颗金钻凤梨。我们台湾一颗多少钱？现在12颗600块一箱啊，一颗呢就大概是五五十块，在大陆一颗卖到3 5五、三百六啊，价格差了七倍。所以呢，卖去中国大陆，第一个价钱好，第二个距离很近，所以好运送啊。不然水果会坏掉，会闷嘛，传运。第三个就是它检疫比较松啊，对于台湾让利嘛，所以 egfa。那这种状况之下，台湾跟中国大陆的关系确实非常密切。从这张图你就可以看得出来了，你卖的越来越多，这不是马英九哎、欸，这是2016年蔡英文总统之后的状况，凤梨莲雾都卖那么多，这是事实嘛？好，就说即使可能蔡总统也觉得这个危险，他无法阻止台湾的农民把东西卖去中国大陆这个事实，那就是表示说中国大陆的钱台湾人是想赚，而且正在赚的。好，问题来了，你赚他的钱，你对他依赖以后，他哪一天翻脸了？像这次凤梨不买了以后，就变成台湾这个重大议题了。只是个凤梨，我们就鸡飞狗跳了。后续如果连莲雾世家什么都不买，如果连其他一年我讲一千三百亿美金的顺差的这些东西，它都开始给你断货断链之后怎么办呢？哦，对台湾来讲，就会被等于掐住脖子一样。所以这种时候，当你只看到它是红利的时候，你就会忘记这个红利是有风险的。你赚他的钱，你拿他的钱，你就要听他的话，这确实是有风险的。可是，如果你只把它当成威胁，而没有看到红利，那就两岸就开始把所有的 alpha 跟连直航都不要直航了啦，都已经要打仗，你还飞北京飞上海干嘛？应该直接把那个直航给断掉了。各位网友，我以前在当记者的时候，去中国大陆采访不是这样子哦，松山机场大概飞机两个小时到上海，摩哈干单啊，要一整天啊。我们以前大陆组的那个组员，他们是要从。一大早六七点就从台台北坐飞机，但是逃远嘛，坐到香港，然后再等好几个小时，再转机再飞去，到了到了北京都已经都已经半夜了，要整整花一天的时间，二十四小时才能到、欸。现在两个小时就能到了，为什么？因为两岸关系有不一样嘛。但是现在这个时候，因为中国大陆跟台湾的关系紧张，所以江启臣他意识到了，他从这个选举的经验当中汲取说，中国是台湾的主要威胁。这这句话讲出来之后，赵少康明显不同意嘛。但是问题来了，国民党你的路线到底是什么嘛？你是要把大陆当成是威胁还是红利？你得你得先讲清楚嘛。所以国民党其实从2020年的1月11那一天败选之后，一直该做而没有做的，哈，那个厨房的厨余一直都没有到，都闻到那个臭臭的味道，那你就把它盖起来。过了一年呢，你还是没有到，它还是在那里啊。国民党，好，简单讲，它急需一个路线大辩论，所有人合个言，而治，开一个临时全代会。把路线定清楚了，主席该怎么选也可以做调整，但是国民党一直没有做这个事情。从去年韩国瑜败选、吴敦义请辞、江启臣上来接任这一年，已经过了一年了，没有做这个事情。所以国民党到底把中国大陆当红利还是威胁，没有答案呢、啊？现在的主席江启臣跟路透社讲说，中国大陆是威胁，然后呢，想参选的赵康讲说，中国大陆其实是红利啊。但我就试问一句啊、哦，观众朋友这样子倒退出来想，就可以想得懂了。如果台湾最大的威胁不是中国大陆，啊、哦，如果不是好了，因为呃，因为赵先生的意思是说。是因为蔡英文总统对中国大陆的政策是仇中才会变威胁嘛？那请问中华民国，请问台湾的最大威胁会是谁？想一下三秒钟，然后大家可能想到说，是自己，因为台湾的人不团结，所以大家内斗，最大威胁是自己。哎、欸，这个其实我也同意了。好，好，那外部的威胁呢？哦，那如果说内部威胁是台湾蓝绿互斗，人民不团结，那外部的威胁最大的会是谁？如果不是中国大陆，会是谁？没有别人了，就是中国大陆了。美国的新的国务卿布林肯哦。呃，昨天特别呃开了一个记者会，有跟大家讲哦，中华人民共和国，就是中国大陆呢，它是唯一在军事、经济、外交以及技术产业各方面，唯一可以抗衡美利坚合众国的一个大国，所以呢。中国对美国来讲是一个威胁。去年十月，美国的国土安全部也做了一个报告，他去评估美国最大的威胁是谁，也是中国大陆啊。但是各位网友，美国跟中国可是邦交国啊，虽然对抗，但是呢，他也合作啊。他们是邦交国，也合作又竞争竞合关系。我们台湾跟中国大陆关系不同，因为中国大陆把台湾当成是一省，而且希望能够统一，也不排除动武的情况之下，中国大陆怎么可能不是台湾的威胁？它当然是台湾最大的威胁。如果国民党道歉还搞不懂这一点的话，下次也不用选了。蔡英文总统最清楚，好，虽然他很多一些政策或是有一些说法，早教事件我也不是很认同，但是他最懂的就是蔡英文总统跟民进党把中国大陆当成是威胁，而且以这个威胁，用这个威胁来带来最大红利，这才是厉害的点啊。他告诉人民大陆是威胁，所以他抗中，可是抗中的同时呢，他也拿中国大陆的红利，所以民进党呢既能够拿到红利，又能够因为中国大陆是威胁而继续拿到选票。国民党不懂这一点，所以国民党就一路输。不管是江启臣还是赵康，或是其他的党属于参选人。因为国民党现在说要办这个路线大辩论，也根本来不及了。应该要让国民党的每一个党主席候选人把中国大陆到底是红利还是威胁讲个清楚，最后选出来的那个党主席就代表这个党的路线，也形同是路线大辩论。中国大陆其实对台湾来讲，它当然是威胁，可是它也可能是红利。而你在汲取红利的同时，不要忘记它是威胁。这就是我的观点。以上是这个礼拜的伟汉观点，请大家订阅我们品观点 YouTube 频道，订阅、按分享，我们下礼拜再见。